0: 各位生意人，大家好，欢迎收听《生意人生履历》。我们这个星期的 Podcast 呢，又晚上架了一两天，主要是因为这个星期我一直没有一个比较完整的时间可以来录音。因为上个星期就是投票嘛，然后因为我的投票的场所在高雄，所以我要去高雄投票。那那一天是礼拜。六嘛，礼拜六呃投票嘛，我是早上才从台北要去高雄，那没有想到呢，那一天早上在台北的交流道就是非常的塞车。那因为我之前我都是这样子，当天早上开车回去其实都是来得及的，就没有想到那一天塞车就塞很久，才上个那个交流道才上去。然后上去之后就计算啊，计算我如果开到我的这个投票地点要几分钟，结果发现说，看那个导航上面，发现说如果我要是这样一直开，开到呃开去投票的话呢，可能会来不及。所以后来我是我是怎样，就是我是开到呃，我本来一直想说，哦，那好，那可能不然开到新竹好了。然后去新竹搭高铁，还是开到台中去台中搭高铁。不过后来计算了一下，在台中坐高铁应该是比在新竹坐高铁会快一点哦。就是因为新竹的班次好像比较少，而且那些班次会停的站点比较多嘛，所以后来我是，呃，去台中的高铁站。坐高铁，然后坐到坐到高雄去，坐高铁，然后坐去之后呢，再再从那里，就那个时候已经三点多了吧，然后再从那个地方再去投票的地方，所以我到投票的地方已经三点半以后了，然后就是已经没有几个人要投了，就是。已经是最后，应该是最后一批人了。那嗯，反正那天我是有投到票，然后我知道有一些人那天其实真的塞车，突然变得很严重。我周遭有一些朋友是没有投到票，就是他想投，但是他没有想到塞车塞这么严重，就他到的时候已经超过那个投票时间了，然后。投完之后呢，我知道那天晚上开票之后，有一些人，嗯、呃，好像觉得不是很满意，然后就心情很不好哦。就是有一些人觉得自己支持的候选人呢没有上，那就心情很不好。那我在这边是要跟大家说一下，就是如果你支持的人没有上的话呢，呃，没有关系的，就是日子还是要过。那<笑>。你还是要把自己该做的事情做好，那还是要好好的过日子，因为这个选举投票都是一时的，但是你怎么样把自己的日子过好是非常重要，而且是永永远的事情哦，就是你自己每天都需要面对的事情。那今天呢，我没有准备太多的内容，我主要是想要来聊几个。这个星期我看到的几项事情，一个是好像一月初的时候，就是一月在有那个 CES 2024嘛，那这个展览我看很多媒体都有报道，因为他常常在那个展览会看到，就是我们知道这展览常常会有一些很奇特的。发明出来，然后我自己因为对所有新的发明我都蛮好奇的，所以前两天吧，我有上 CES 的网站去找了一下，哎，看看有没有什么新的医材，尤其是现在因为智慧智慧医疗跟 AI 的主题还有应用很多，然后我就上去找了一下，有看到一个，嗯，觉得蛮新奇的东西，我希望它是。未来真的是一个蛮好用的东西哦，就是它是一个呢，呃，眼镜就是外形就是一个眼镜，而且看起来还蛮时尚、蛮好看的一个眼镜的辅听器吧，可以这样讲，就是它在这个眼镜呢，就那眼镜看起来就是一般的黑框眼镜，然后它的。他在那个眼镜要挂到耳朵的那个地方，有做那个 speaker， 应该是要把眼呃声音，就是让那个戴的人能够听得更清楚。然后可能在眼镜的前面，不知道是不是有麦克风。那他就是说，呃，戴了这个眼镜之后呢，可以帮助这个需要能够把。东西听得更清楚的人呢，可以帮助他，所以有一点算是像是眼镜外形的辅听器。那我不知道他的这个眼镜做的是用骨导式的耳机的原理，还是说是一般的声音放出来的原理。不过看起来就是因为现在这个产品还没有真的。上市嘛，只是说，诶，有些发布有这这样子的一个东西的消息，所以我们在市面上还没有看到有人在卖哦。不过他，嗯，就是说他有讲说，诶，好像可以戴了之后呢，可以帮你消除环境中的这个叫什么？环境中的背景音，然后让穿戴的人在沟通的时候，因为他可以听得更清楚嘛，他就。更方便来沟通，然后类似这样子的一个模式，但是它没有开发硬体，然后而是开发 app 的厂商，我也看到好几间。那例如说呢，它开发了一个 app， 那你这个 app 可以装在你的手机上面，然后你把你的手机连到一个耳机，无线耳机上面，那。在开启那个 app， 然后你如果在一个很很吵杂的环境里面，在跟别人对谈好了，在交谈，那这个 app 呢就可以把收进来，就在环境里面收进来的声音，把它的背景音还有杂音给去除掉，然后只送干净的对话的声音到你的耳机里面去，那你就可以听得更清楚嘛。有好几个是类似这样子的发明，然后有的是有搭硬体，有的是没有。那我看了这个之后，我就发现说，哎，其实这个辅听的发明哦，不管是软体或硬体，未来应该不是只是给真的听力受损的人使用，哎，就是一般听力没有受损的人。但是在一些特殊的环境之下，要沟通也是可以用这样子的一个设备，就用这样子的发明来帮助沟通。例如说，好像我们在那个叫什么，呃，开车啊，如果外面很吵，尤其是像高速公路，如果你就是车子的隔音没有那么好的话，有时候自己在。车子里面对话，或者是讲电话，或者是车子里面的人自己对话。哎，有的时候因为外面很吵，你就会很不自觉，就会把讲话声音就会提高嘛，对不对？那是不是有这个东西就能够帮助听得比较清楚，就不会双方这样子吼来吼去？那这个是我在 CES 看到的一个，我觉得，我觉得未来应该会广泛应用，而且。可能也不见得真的需要戴类似一个眼镜或什么，可能只要用这个一般的耳机就可以达到同样的功能。但是，对于呃轻度或中度的这个叫什么有呃听力受损的这些，就是需要需要那个叫什么呃助听器的人呢？如果是。轻度或中度的，或许他的对象是这样子。因为我们前面有一集有讲到那个美国现在有那个 over the counter OTC 的助听器嘛。那那一集的话呢，大家如果有兴趣，你可以去前面我有录一集在讲这个，然后有一集呢，在是用那个 AirPods， 就是 Apple 的 AirPods 来当辅听器的。好，这是其中一个看到这个 CES 的发明哦。那我还没有时间把 CES 的，嗯、呃，我觉得有兴趣的发明看完了、啊。那接下来几天如果有看到的话，可能接下来几集有机会再分享。然后另外一个呢，是我前几天看到一个影片，然后那个影片是有一个 YouTube 的频道，可能很多人看过，因为它的。订阅非常的多，有两百五十几万的订阅。就是这个频道叫做 Sixty Minutes。那我那天在 Sixty Minutes 的频道看到一个一个节目，它是大概二十几分钟吧。它是在呃，就是讲一个，就等于说报道一个医生，他用 ultrasound 呢来治疗。阿兹海默症的患者，阿兹海默症的患者，还有药物成瘾的患者，就说、是、用超音波来治疗就对了。然后他的故事大概是这样哦，就是说以阿兹海默来讲，就是这些人呢，他的脑部就是现在的科学上面是说，哎，这些人的脑部有类淀粉蛋白的沉积嘛，对不对？类淀粉蛋白沉积。那这个医生他做的研究，然后他有实际在临床上面，呃，用在一些病人身上，就是他用阿 l t r 呢，来把这些类淀粉蛋白沉积呢，把它去除。然后在治疗前跟治疗后，同时也用影像去显示类淀粉蛋白沉积的位置跟量，然后用有颜色的图。就是显示出来。那在就是治疗完之后，他也去测试这个患者手抖的状况，因为他其中有一个例子，就是有一个有一个患者，他手非常的抖，然后他们给他一个水杯，他是没有办法拿的。那经过这个超音波的治疗之后呢，诶，他的手变成可以去拿水杯了，而且变得很稳定。然后说这样子的治疗不会。有太大的负担，就是因为它是超音波嘛，然后也蛮有效的，就是这个影片上反映出来的啦。那另外呢，用这个超音波来治疗药物成瘾呢，他也拍了一个例子，就是呃，有一些人他是可能，例如说用止痛药或用什么药，用久了之后上瘾了，然后就一直有那个欲望。想要去用药，然后我看他那个影片里面访问的那个患者呢，他在还没有治疗之前，就是可能用药过度，那那个用药过度，整个那个反应啊，还有讲话什么都变得很迟缓。那原先过去的治疗方式是，哎，他要去把这个人的脑里面，就是脑开开一个洞。然后去知道它里面的这个呃工作区会有欲望的这个工作区在哪，然后可能用电刺激或者什么的，所以它需要植入一个东西。然后现在呢，它就是用超音波的方式，那就减少这样子的开刀，在头上开一个刀什么，然后这样子的疗程也很快，可能一个小时就可以完成。然后他再去访问一些。接受这个，呃，新颖、新奇治新治疗的这些患者，然后我看完这部影片之后，我想要在这里就是为什么拿出来讲呢？就是我看完这个之后，我就觉得，嗯，我们先不论说它这里面的技术啊，或是怎么样呈现这个影片的手法，就是我我自己会一个感觉，觉得说，哎。开发就是研发这些东西，或做这些研究，真的是能够帮助到一些人。然后我就在想说，我们台湾有没有这样的一些嗯内容可以拍成类似像这样的影片？所以我那天看完这个之后呢，我就也把这个影片传给那个我们 Podcast 常在我们 Podcast 之前。讲了关于法规还有一些故事的米娅，还有哈利特，就是哈利特讲了很多职场内容嘛，我就分享给他们两个看，就是说，哎，我们台湾的现在的这些医学研究啊，有没有办法拍成像这样子的内容？就是我我提出这样子的一个一个问题，我把这个这。一。这一个节目呢，链接呢放在那个资讯栏。就如果你有兴趣的话，你可以去看一看哦。觉得我们呃是不是有机会也可以拍类似像这样子的影片，就是让人看了之后觉得很感动，但又不会太长的一个影片。然后为什么聊这个呢？就是我一直也感觉到呃。台湾的学校啊，就是这些大学的研发，因为像这样的研发，应该都是在大型的教学医院或者是学校里面比较多嘛。但是他们可能有研发一些东西，但是似乎很少有这样子的呈现，把他们的做的东西给呈现出来。不要说是影片哦。我问大家好了，如果你现在会在网络上面看一些新的医疗科技的发明，你会去哪里看？或者是新的医疗科技的研究，你会去哪里看？是不是很多时候你看的应该都是英文的网站，对不对？然后这些英文的网站呢，它会有呃。摘要，然后，但是这可能是一个平台，就是一些英文网站的平台，它会有每一个发明的摘要，然后下面才说，哎，他的这一篇，这一个这一篇报道下面呢，可能是源自于哪一篇的 paper， 人家发表的论文，或者是说源自于哪一个学术单位或是学校发出来的新闻稿。那或者是文章，那我自己在网络上看，就是说看了这么多年哦，我自己比较常看见，如果这一篇就是在这个英文的平台上面的东西，假设是来自于台湾的研发，就是台湾的这些科学家做的研究的话，通常下面的连接都是会连去他原本发表 paper 的地方，却不是连接到。这个学校，例如说好了，假设呃某一位在大学教书的老师，他的实验室发表了一篇研究，然后这篇研究上就是上了某一个期刊嘛。那我可能在国外的某一个平台，这个平台上面有很多这些新的发明，然后我我会看到他，可能无意间看到他这篇研究。的摘要，然后下面呢就会去连接到他这篇研究发表的 paper， 但是几乎没有看到是会在下面可以连接到呃这个老师他所待的学校的网页上面，等于说像这样子的研究呢，要把它曝光，我现在就是很少看到这些东西啦，就是我不知道是我自己没有到一个。对的地方去看，或是怎么样？那我一直都觉得这个蛮可惜，因为人家会觉得说，诶台湾发表的东西好像不太容易在网络上搜寻到嘛，然后也很少看到这些，呃，学校会把就是老师研发的东西做成一个什么样的影片，或是这一个 paper 呢，直接把内容。用影片的方式呈现，然后放在网页上面，就是我自己很少看到了。那我看到这个《Sixty Minutes》的时候，第一个就是我感觉很有这样子的一个感动，呃，就是研发出，就是能够研发出能够可以帮助人的东西，真的是非常好的一件事情。然后应该说那个影片本身。的架构还有拍摄的都蛮成功的。那第二个，我就是在想说，我们台湾有没有什么样的呃方式来呈现？就是我们台湾的类似像这样的研发，有没有机会用这样子的方式呢，把它呈现出来？那这个呢，是在就是我看到这个《Sixty Minutes》这一篇影片的一些感想哦，也分享给大家。然后，哎，这个星期我怕我的这今天我们 podcast 的内容可能会讲的比较少一点。那，嗯，不过我们有在准备接下来的几集。然后大家如果有什么想要听的内容呢，也欢迎来给我们留言。前几集有聊这个，上一集有聊这个新闻稿嘛？诶，我发现。可能大家稍微比较有一点兴趣啦，来听听看新闻稿怎么写的。那如果你有关于新闻稿这一方面的撰写的问题的话呢，或者是前面我们任何一集聊过的东西，你觉得有兴趣想要讨论的话呢，都欢迎来留言哦、喔。然后我自己因为每一集其实内容都很不一样，就是很多东西是完全不一样的东西，你可能听了之后会觉得说这个。这个 podcast 真的，呃，知识内容的面向有一点多元。我自己其实有时候讲完之后，我都觉得自己好像就是脑袋就内容有一点多。这个多就是面向很多。你看，像我们里面有讲到过，真的是跟医材相关的，然后跟药品相关的，跟法规相关的，跟专利相关的。或者是一些单独的技术相关的，然后还有跟职场、职场的内容相关的，或者是跟电脑模拟、甚至机械、机器制成、研发等等相关的。那后面我又自己，呃，就是在前几个月，我自己录了一些，我希望能够把我自己在网络还有。网络行销上面我自己的一些知识呢，稍微做一些口述，把它给记录下来。所以这个 p 开始里面还有一些是跟这个行销网站制作等等相关的东西，就是面向有一点多，有时候我自己都觉得有一点混混乱掉。那我不见得每一个我讲过的东西。都会记得非常清楚。那但是欢迎大家如果有任何的问题呢，都在我们的 Podcast 或者是网站上面留言，然后我也看一看这个大家的问题，那勾起一下自己的回忆。那我如果可以回答的呢，我会尽量来回答大家的问题。好，今天这个大概是我们今天这一集要聊的内容哦。那嗯。新的一年开始，如果你希望听到今年我们能够规划什么样的内容呢？也欢迎你来提供意见，在写信给我们，或者在 Podcast 的平台留言。那如果觉得这里的内容对你有帮助的话呢，欢迎给我们评价。今天就讲到这边，谢谢大家收听。